1: Тоже. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И, как всегда, в течение этого часа в прямом эфире мы обсуждаем самые важные события, которые не оставили равнодушными нас и заставили задуматься о том, насколько совершенен наш мир и насколько хорошо себя чувствуют в нем дети. Да, именно об этом и пойдет речь. Причем даже... Российские дети, живущие за границей. Ну а точнее, я думаю, что судьба Анастасии Завгородней в этом смысле довольно показательна ее и четырех ее малолетних детей. Да, вновь мы возвращаемся именно к этому сюжету, за которым следим уже не один месяц. И действительно, изъятие детей, возвращение. Потом опять детей отобрали, что же происходит в Финляндии и насколько финские законы применимы к нашей стране. Вот об этом, собственно, мы и поговорим сегодня. Ну а для начала давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжет, который напомнит нам всю хронологию событий. Пожалуйста.
0: На слуху недавняя история Анастасии Завгородней, у которой финские органы опеки забрали четверых детей, в том числе новорожденного. Сотрудники социальной службы Финляндии подозревают мать в насилии над детьми. По словам Анастасии, все началось с того, что в конце августа ее шестилетняя дочь попала в больницу с сотрясением мозга. В школе девочку толкнули старшеклассники. Однако одна из учительниц тут же припомнила, как чуть ранее маленькая Вероника якобы рассказывала, что папа ее за что-то шлепнул по попе. Об этом мгновенно проинформировали соцслужбы, и те отправили всех детей в приют, а оттуда в приемную семью. Подобные ситуации возникают в Финляндии с пугающей регулярностью после вступления в силу в 2008 году закона. По нему ребенка можно изъять из родной семьи до проведения разбирательства. Борьба с органами опеки продолжалась целый месяц, но Анастасия смогла доказать свою невиновность и вернула себе детей. Но не так долго длилось счастье матери. 15 ноября у Завгородней вновь отбирают детей. По словам Анастасии, полиция в буквальном смысле штурмовала Овала квартиру, где она жила с детьми. Двери были выломаны, детей силой оторвали от матери. От нее самой потребовали справку, что она психически здорова. О новом обострении ситуации с семьей из Завгородней поговорим в программе Особый случай на телевидении и радио Комсомольская Правда.
1: Все ли так просто и понятно в этой истории? Собственно, вот об этом мы и хотели бы спросить и наших уважаемых экспертов, и тех, кто будет в течение этого часа выходить с нами на видео и телефонную связь. Ну а сейчас в студии я представляю Татьяна Огнева, Сальвони, корреспондент «Комсомольской правды», психолог, писатель, автор книги «Как жить вместе долго и счастливо. День добрый». Да. И также в студии редактора отдела образования газеты «Комсомольская правда» Александр Милкус. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а я Елена Афонина спешу напомнить. Телефон прямого эфира, он понадобится вам. Обращаюсь к нашей радио и теле аудитории Потому что нам хотелось бы узнать и ваше мнение Телефон 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 На сайте kp.ru после того, как вышла очередная статья, посвященная Расследованию того, что же происходит в Финляндии, огромное количество откликов, поэтому эта тема не оставляет равнодушными наших телезрителей и радиослушателей, им читателей газеты, посетителей сайта KP.ru. А вот что думаете вы? Давайте, Татьяна, с вас, наверное, начнем. Итак, как вам кажется, история ясна, проста, и, собственно, могут ли те власти, которые говорят о том, что заботятся в первую очередь о детях, поступать именно таким образом? Ну,
2: для меня история не проста, и, не... и это очень сложная история, когда я изучала материалы на сайте эти комсомолки и вообще в интернете складывалось противоречивое мнение. В какой-то момент хотелось даже, может быть, сказать, может, и правда, это хорошо, что отобрали детей. Но, с другой стороны, как психолог, я знаю, что ребенку нужна любая мать. И ювенально больше, чем она ее защищает. Ребенку мать нужна любая. Когда ребенка забирают... вот так вот, как до выяснения обстоятельств, наносят ему тем самым еще большую психологическую травму, чем наносит самая страшная мать, какую можно себе представить. Это потом государство, якобы заботясь о ребенке, на самом деле ломает ему просто жизнь, потому что до семи лет ребенок формируется, формируется его личность. И когда ребенка забирают, он живет непонятно где, он чувствует, что он совершенно его не в состоянии защитить. Защитить собственные родители? Его не... государство с ним поступает, как какой-то Гитлер-Югент, который просто его не способен совершенно прогнозировать свое будущее, программировать mm-hmm. и строить отношения вообще ему очень сложно в будущем будет с... и в любви, и в карьере. В принципе, это
1: очень невротичная личность в будущем. Mm-hmm. Мне вот просто интересно, те органы опеки, которые есть в Финляндии, неужели они не догадываются об этих сложных психологических моментах? Или все не так, как мы себе представляем? Александр, вы же были в Финляндии. Я был в Финляндии, разбирался
3: с этой историей. Я могу сказать, что так, как она преподносится в российских средствах масс- массовой информации, во многом построена на наших представлениях, на наших схемах, в голове, а не на реальности. И, конечно, на передергивании фактов. Даже наш сюжет, который он составлен по информационным сообщениям, он на грани такой, ну, вранья. Почему? Потому что, во-первых, Завгородняя не доказывала ничего властям, что что детей не били, и поэтому ей детей вернули. Это не так. Детей изъяли в так называемый кризисный дом, где дети живут с матерью. И она жила с, с детьми, в мать, но под присмотром социальных работников. Uh-huh. Социальные работники смотрели, в состоянии ли она ухаживать за детьми. Может быть, там родился только ребенок. Может быть, это послеродовая горячка. Да, бывают такие состояния э, у женщин стрессовые. Может быть, ей надо помочь. Более-не-менее, э, Завгородняя справляется. Дали гарантии и наши э, дипломаты, которые помогали в этой истории. Ей вернули этих детей. Э, детей вернули домой. И социальные службы, естественно, проверяли, насколько мама в состоянии в режиме кризисного дома, а дома заботится о своих четырех детях. Я напомню, у нее шестилетняя дочка Виолетта, двое близнецов двухлетних, и вот только родился еще один ребенок, в августе родился. Что делает мадам Завгородняя? Она хватает детей, уходит из квартиры, приходит в российское консульство. И требует, чтобы срочно ее вместе с детьми в багажнике дипломатического автомобиля отправили в Россию. Ну, прецедент такой был, вот. только в обратную сторону. В обратную сторону Семьи Семье был.
1: Салонин перевозили ребенка из Санкт-Петербурга история. в Финляндию. Это, это, это другая да?
3: история. Когда ей дипломат скажет, что это не наш метод, что в принципе дети-то граждане Финляндии. И я прошу обратить внимание, что на момент вот, конфликта, Гражданка России была только шестилетняя старшая дочь. Все остальные трое детей, граждане Финляндии. Александр, не уточните, являются.
1: сама завгородня она гражданка России. Она или гражданка России, Россия. муж ее,
3: гражданин Финляндии, хотя выходец из Судана. Он 18 лет прожил в Финляндии и имеет финское гражданство. То есть, когда финские органы опеки изымали детей, они изымали детей граждан, граждан Финляндии. И своих своих
1: Нет, и одного ребенка гражданина России. Старшая Нет. шестилетняя Виолетта, как мы слышали, она гражданка России.
3: Я прошу не передергивать. Почему? Объясняю. Так. Она и гражданка России, и граждан. гражданка Финляндии. Угу. Для финнов девочка шестилетняя гражданка Финляндии. Понятно. Вот и все.
2: Но дети вот. до определенного возраста, они же...
3: Дальше. А, ситуация такая. Когда ей российский дипломат скажет, что надо решать вопрос. С органами опеки. Мало того, они сказали, что вас же выпустили, вам вам же помогают, у вас же все нормально, все налаживается. Вместо того, чтобы ехать домой, она начала скрываться, спряталась у подруги э, вместе с детьми. Естественно, что в этой ситуации органы опеки вынуждены были снова выяснить, где она находится, отобрать детей. Но я хочу подчеркнуть, что в финском законодательстве нет такого понятия, как лишение родительских прав. Эта женщина завгородняя, она остается их матерью и остается юридически человеком, который ответственен за них. И ей будут, то есть эти дети со временем будут помещены в приемную, замещающую семью. Они будут знать об этом. Матери никто никогда препятствовать, общаться с детьми не будет. Мало того, если у нее наладится жизнь, если она будет себя вести адекватно, и в любой момент детей вернут. Вот принципиальное отличие финского законодательства от российского, где лишение родительских прав – это практически разрыв кровных уз.  —
1: Понятно. У нас сейчас на телефонной связи журналисткам Самуельской правды в Санкт-Петербурге Александр Горелек, который тоже очень внимательно следит за этой историей, комментирует ее как раз вот с первого момента, когда не очень было понятно, что же происходит с семьей
3: Анастасии. И Александр Завгородня. ездил первым и разбираться. Александр, в этой да, истории. совершенно
1: верно, поехал в Финляндию для того, чтобы разобраться в этой ситуации на месте, выяснить, как действуют финские законы и так ли уж действительно Анастасия Завгородняя чистая, бела, пушиста и невинна, как порой это представляется. Александр, мы приветствуем вас, здравствуйте. 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 Вы знаете, вопрос возникает. Вот сейчас Татьяна очень правильно сказала, что действительно у нас существует такое понятие, как неразрывная связь между матерью и ребенком. И мы понимаем, когда у нас появляется информация, что грудничка... От матери оторвали, причем мать кормит его грудью, но это считается практически преступлением. То есть, ну что еще можно ужаснее сделать, чем оторвать грудничка от кормящей э, мамы? В чем, скажите мне, пожалуйста, была загвоздка вот и в этом эпизоде, пожалуйста.
4: По поводу кормления, да. загвоздка, ну, естественно, финские социальные службы никогда ничего не комментируют, поэтому на вопрос они ответили уклончиво, и, и вот я это приводил в материале, Александр потом меня процитировал. Они говорят, что есть только три причины, по которым можно запретить кормить грудью. она принимает какие-то лекарства, угу. либо она принимает алкоголь или наркотики. Что именно принимает Завгородняя, естественно, социальные службы не сказали. В
1: материал, материале и в материале Александра Милкуса под пристальным вниманием социальных служб Финляндии, так?
4: Да, совершенно верно. Более того... Сама Завгородня Жаловалась на своего супруга Ахмеда Заки Что он распускает руки, применяет силу Поэтому сигнал о том, что Дети подвергаются Опасности, в общем, был Что в семье есть агрессия mm-hmm. И когда старшая дочь Виолетта Пошла, ее, когда ее отправили В школе к врачу, ее отправили Вовсе не с синичком, ее отправили вообще-то С сотрясением мозга, так что ее Вовсе не шлепнули и вовсе не по попе Естественно, после этого о происшествии сообщили в социальные службы, которые, зная, что в семье агрессия присутствует, детей забрали.
1: Но мы помним российскую историю, когда уверяли, что мальчик скатился с лестницы, и родители именно на этой версии настаивали, что ребенок шаловливый, баловливый, ну, и именно поэтому у него множественные ранения. В данном случае, кто прав, кто виноват, разбираются, как правило, ну, наверное, компетентные органы все-таки. Вот в данном случае это что, результаты избиения многочисленного насилия над ребенком или это, я не знаю, результат какой-то детской шалости, что тоже может быть в шестилетнем возрасте?
4: Естественно, сама города объясняет сотрясение мозга тем, что ребенок упал с лестницы, но когда ребенка спросили, что с тобой произошло, ребенок сказал, меня ударил папа. А дальше можно строить любые версии, социальные службы все равно не скажут, как... все равно не дадут никакую информацию, потому что она в будущем может повредить детям.
1: Ну, это все частности. Самое главное, что мы хотели бы узнать, все-таки есть какое-то предвзятое отношение к российским семьям, я не знаю, там, к африканским семьям, к, не знаю, к китайским семьям, ну, вот... Тем,
4: кто... Я не заметил и цифры. Я не заметил, и цифры, В общем-то свидетельствует об обратном, потому что а, а, в том вот Ванка, где живет а, Анастасия Завгородняя, а, там а, русских проживает 2,5%, а клиентами социальных Появляется только полтора процента русских семей. То есть среди клиентов социальной службы полтора процента русские семьи. То есть 2,5% живут, и только полтора процента среди клиентов социальных служб. Значит, в русские семьи приходят реже, полтора раза как минимум.
1: Александр, у нас в студии Александр Милкус и а, Татьяна огнева Сальвони. Я думаю, что они тоже хотят задать вопросы, уточняющий Тань, да? Ну, э, не, нет вопроса.
3: Нет вопроса, Саша, у вас. Нет, я могу только пояснить. Вот, то, что просто говорил... у меня есть вопрос,
1: вы оставайтесь на связи, Александр. То, да. говорил
3: Александр, э, финские службы э, социальные говорят о том, что в прошлом году из семей было изъято по всей Финляндии около трех тысяч детей. Три с небольшим. Да. А за последние годы из российских семей, живущих в Финляндии, изъят только 51 ребенок. За годы. При этом, я думаю, что в статистику финских служб история с э, семьей Завгородни не попадет как с семьей
4: детей э, граждан России. Александр, вот здесь не ошибаетесь. Как раз попадет, потому что статистика ведется не по гражданству, а по родному языку. Именно какой язык родной в семье? А из Украины, из России, из Эстонии, из Казахстана семья не имеет никакого значения.
3: Ну а если они граждане Финляндии?
4: У них если язык русский родной в семье, то это будет русскоязычная семья. Понятно.
1: И еще такой момент. Насколько все-таки российское или финское гражданство влияет на поведение социальных служб? И если бы у детей было российское гражданство, как добивалась Анастасия Завгородни, на той стадии, когда ей разрешили соединиться. Только
3: российская
4: гражданство. Только
1: российская, да. Социальные службы Финляндии в этом случае могли бы, ну, я грубо скажу, но тем не менее отстать от этой семьи?
4: Ну здесь действуют уже международные законы. По международным законам, конечно, ребенка изъять, иностранного, ребенка иностранца изъять, конечно, нельзя. И то можно одновременно забрать, но в ближайшее время его надо передать либо родителям, либо консульским работникам его родной страны, в данном случае России.
1: Uh-huh. А с самой Анастасией вам удалось пообщаться?
4: Нет, она... Удалось, не удалось, удалось косвенно. То есть она не отвечает на звонки, не отвечает на телефоны, когда высвечиваются российские номера, но мои э, знакомые, мои друзья в Финляндии, им удалось с ней поговорить, да.
1: И, собственно, есть ли, может быть, какие-то сведения, которые могут внести определенную ясность в картину происходящего? Может быть, то, о чем мы не успели сказать или спросить вас?
4: Да, есть. Я не могу сказать, что эта информация достоверна на сто процентов, но есть такие сведения, что Анастасия прибегла к услугам женщины, которая назвала себя адвокатом, вот все последние действия, которые совершала Анастасия, в том числе пряталась на квартире mm-hmm. подруги с детьми, пошла на резкую конфронтацию с органами соц.опеки. Это все по совету адвоката, вот этого вот, которая больше навредила Анастасии Завгородней, чем принесла ей пользу. Сейчас отношения с этим адвокатом у Анастасии прекращены. И, я, как, насколько я понимаю, Завгородня пытается выбраться из той ситуации, в которой она попала. Вот такая вот история. А,
2: у так. меня есть вопрос. А известно ли что-нибудь о том, обращалась ли Завгородняя или предоставляли ли ей возможность общаться с психологом? Может быть, работали ли с матерью самой? А то говорят все время о детях, о детях, и заботятся о детях, но если хорошо матери, то хорошо и детям. А, то есть как-то этот момент решался или нет?
4: Психолог вообще входит, что называется, в обязательную, а не в произвольную программу работы соцслужб, а с семьей всегда общается психолог, что к чему, более того, когда Анастасия находилась в кризисном доме, в в безопасном доме, как по-фински это называется, там в семье постоянно работал психолог.
1: И Александр, скажите, пожалуйста, мы сейчас уже в течение этих 20 минут упомянули ювенальную юстицию здесь в России как вы знаете, есть две прямо противоположные точки зрения на введение ювенальной юстиции в нашей стране, одни ювенальные юстиции пугают и говорят, что это будет ужас-ужас, другие говорят, что это единственная возможность выйти из той катастрофической ситуации, в которой сейчас находятся отношения между родителями и детьми, и сам Павел Астахов, который признается, что Сколько? Четыре тысячи убитых детей? Две. Две две тысячи за год детей, которые, увы, покинули этот мир по вине своих родителей. Это, конечно, страшнейшие цифры. И тем не менее, вот вы побывали в Финляндии. Ювенальной юстицией нужно пугать?
4: А в Финляндии здесь очень плохой пример. Там нет ювенальной юстиции. А то, что происходит,
1: как это
2: называется?
4: Нет, ювенальная юстиция – это особая юстиция с особыми судами, с особым порядком производства дел. А в Финляндии этого нет. Есть просто закон о защите прав ребенка. э, И э, все. И уголовная ответственность за избиение детей. Сколько? В общем, вот и все. Сколько уголовная ответственность просто хочется? Тут я боюсь соврать. Там, в основном, насколько я понимаю, большие очень штрафы предусматриваются за это.
1: Понятно, спасибо. Есть еще вопрос к Александру? Нет, спасибо. Нет, спасибо. спасибо. Александр Горелик, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, человек, который следит за историей Анастасии Завгородни, который был в Финляндии, пытался разобраться в том, насколько действенны и справедливы законы в отношении родителей и детей в этой стране. Но а, я понимаю, что это, наверное, не единственная страна, где а, все-таки дети... И их интересы стоят на первом плане. Вот.
3: Защита детей в Европе и России, чтобы понимать, как в России, в соседней стране занимаются детьми. Я хотел бы вот что сказать. Не нужно нам абсолютизировать финские социальные службы. Как раз, когда я был в Хельсинки, я был после Александра, уже когда история была на излете с Завгородней, были задушены в семье двое маленьких детей в Финляндии. Там то ли наркоманы родители, то ли алкоголики. Для всей Финляндии это была трагедия. Они писали, они разбирались, как же так, где социальные службы наши. Вы изымаете детей, а тут выяснилось, что проверить, какая обстановка была в семье. Для того, чтобы социальные службы начали работать, нужно обращение из нескольких источников. Так вот, оказывается, про эту семью сообщал только один сосед не было второго подтверждающего источника. И поэтому они в эту семью не попали и опоздали. И дети погибли. Вот осмотрите, что произошло в России. Вот совсем недавно, примерно тогда же, когда мы писали и много писали про историю Завгородней, была небольшая заметка в Комсомольской правде, у нас на сайте, про сектантку, по-моему, из Нижнего Новгорода, которая зарубила своего ребенка топором. В этой семье отец Этих детям двое детей. Он обращался и в органы правоохранительные в России, и в социальные службы протестуя против той ситуации, в которой попала его жена, которая попала под влияние сектантов, и пытался отобрать у нее детей, навести порядок. Он смог забрать одного ребенка, спасти одного ребенка. Второй остался с этой вот женщиной, и в результате погиб. Вот тут в социальной службе нашей уже были обращения отца, ничего не сделали для того, чтобы обезопасить детей.
1: Александр, но мы же понимаем, что здесь есть совершенно разный менталитет. Один заключается в следующем. Я, если вижу несправедливость и даже если мне это только кажется, сообщу об этом... И второй менталитет российский. Я ссоры из сбы не выношу, то, что происходит с соседями, меня не касается. Татьяна живет сейчас в Италии. Вот есть книга, которую Тань тоже написала, называется она «Книга про Италию» из серии «Где русскому жить хорошо». И хочется спросить вот на примере этой страны. Но в италии нет
2: ювенальной юстиции но там защита ребенка осуществляется может быть более мягко чем в финляндии В финляндии как то так я все равно чувствую жестко социальные социальной службы взялись за этот вопрос хотя вот этот момент что кризисный дом где мама с детьми это, это очень правильно с психологической точки зрения хотя почему они за вгороднюю завгородню забрали детей в то время когда она пряталась у подруги а что в этом такого прятаться ну, Напуганная женщина там все таки надо разбираться в чем проблема а в италии Um... Есть закон, что до 16 лет ребенок не может оставаться один. То есть, например, это учитывается при разводе. Ребенок остается с тем с родителем, который может обеспечить ему постоянное присутствие либо свое, либо бабушки, либо няне. Либо... То есть есть у него материальная возможность, И если ребенок не теряет тот уровень достатка, который имел до развода родителей. Там оба родителя имеют право Равные права. И социальные службы контролируют этот вопрос тоже очень жестко. Например, недавно был случай, который передавали по всем центральным новостям, когда девочка во время дневного сна, уложенная на дневной сон, 3,5 года проснулась одна дома, ну что, ребенок встал, оделся и решил она привыкла ходить в садик она встала и пошла в садик решила что ей надо в садик на улице ее встретил карабинер, и, и разгорелся, разгорел страшный скандал как это родители оставили ребенка одного дома мама там выбежала куда то в магазин и начали, начали, начали говорить о том что этого ребенка отберут из этой семьи потому что значит, семья неблагополучная, как это могли оставить ребенка периодически встречать то есть такие случаи когда мать оставляет ребенка одного там, мать выскочила на там, магазин оставила ребенка в машине м- младенца в коляске э, прохожие проходили заметили что в коляске в машине ребенок там, плачет э, и тут же подняли бучу и опять лишение прав и так далее, mm-hmm. и так далее. то есть вся эта процедура э, и, и, э, ну, там разбираются но там могут забрать ребенка и отдать тут же в другую семью и все это выносится на... Но в отношении
1: детей, все-таки я имею в виду отъемы их от родителей, или, может быть, переводы в приемную семью, лучше законы пусть будут жестче, вот как вы считаете, или все-таки пусть в данной ситуации немножечко помягче, потому что мы понимаем, в России ведь тоже есть такие случаи, когда те же самые органы опеки приходят в семью, которые им кажется. По каким-то сигналам неблагополучный, это доходит до абсурда. Не видят в холодильнике апельсины, отбирают ребенка, отдают его в детский дом. Мы понимаем, что речь не идет, Нет, как мы в Финлязе, опять
3: например. Же, Лен, мы передергиваем. Ну почему мы передергиваем?
1: Потому это же реальные
3: история. Значит, я думаю, что и Татьяна, и я, мы едины в одном. И я думаю, что любые взрослые люди, у которых есть дети, которые понимают, что это такое как им заниматься, они понимают, что бывают разные семьи. И позиция и социальных служб, и Финляндии, и России, тех э, руководителей, которые вдумчивы, которые порядочны, такая, на первом месте помощь семье, на первом месте, если семья попала в какую-то кризисную ситуацию, им нужно помочь финансово, психологически, ну не справляется, бывает такое, много детей, мало жил площади, э, человек потерял работу и так далее, то есть э, в любом случае, Первое дело это выяснить, чем надо помочь семье и помогать ей, если уже ситуация настолько сложная, что ну, запоенные наркоманы и нахождение детей просто в этой семье опасно для их жизни и здоровья, тогда надо изымать. Я думаю, что с этим не не будет спорить ни один социальный работник. Вопрос, как это исполняется и кто это делает. В Финляндии есть специальная социальная служба. Там готовят социальных работников. У нас, к сожалению... Опять же, как любой социальный служб, как любой бюджетный служб, зарплаты крайне малы. Специалистов очень немного, хотя нужно отдать должное. Кризисный центр открываются, и э, центры помощи семьям открываются, и так далее, и так далее. И, э, и в Москве есть практически в каждом округе э, медико-психолого-социальный центр, где должны помогать. это. Но у нас, вот ты правильно сказал, что есть такая ментальность, э, за помощью мы обратимся в последнюю очередь. Мы будем сами Мучиться хорошо, если кто-то подскажет. И вот вторая ментальность, она не присуща русскому, российскому, советскому народу Равнодушие. Из нас ее вытравили за последние, может быть, 20-30 лет, когда мы не знаем, что на самом деле происходит за стенкой, и лучше не вмешиваться, потому что если мы обратимся в те же социальные службы или в правоохранительные угу. органы, потому что да, сначала обращаются, вот Таня говорит, к карабинерам, Фина обращается к полиции, полицейский придет и поможет. «Наш полицейский из ППСа, он так тебе поможет, что потом тебе и дверь сожгут, и на улицу будет опасно выходить». Обратите внимание, в 40-е годы после войны в России, в Советском Союзе, разрушенной, разгромленной страны, стране после войны, где просто гигантские жертвы были, сирот было немного. Люди в нищих семьях делились последним куском хлеба, но брали сирот домой. В 90-е годы никакой войны не было. У нас катастрофически растет количество семей э, сирот. И при этом 80% это социальные сироты. То есть это сироты при живых родителях, которые не готовы, не хотят... Быть и травить. не могут ими заниматься. Да. Вот а тут беда. мне хотелось
1: бы вернуться к тому, с чего, собственно, Татьяна начала свой комментарий ситуации с Анастасией Завгородней Ребенка у матери, у любой матери, отбирать не надо. Так говорят психологи, да, насколько да. я понимаю? Даже если это мать алкоголичка, даже если она асоциальный элемент, даже если она за ребенком не ухаживает, даже если она психически нездорова, как это было в случае с той женщиной, которая выбросила двух детей с балкона, сидит сейчас, извините меня, в психиатрической больнице была признана психически невдействительной. Меняемый. как в случае с тем мужчиной, который еще пока не было свидетельствования, здоров он психически или не здоров, но ясно что с ним что-то не в порядке, который вот буквально на днях только единственное спастись. ну, это... ну так вот в данном случае мы что говорим, пусть дети
3: будут нельзя этих обобщать ну, работа нельзя? социальных служб, работа психологов заключается в точечной работе, где-то они должны понять Здесь в семье можно помочь. Где-то они должны понять, что здесь помочь нельзя или на этом этапе помочь нельзя, поэтому мы изымаем детей. Нету общих правил. С той же самой Завгородней. Они до последней минуты пытались ей помочь, не отбирать детей. Они их поселили вместе в этот кризисный центр. Они им давали психологические консультации. В социальной службе Финляндии есть волонтеры бесплатно или за небольшие деньги, которые приходят в семью и помогают убирать Помогают покупать продукты вместе с семьей. Но бывают такие семьи, бывает такая ситуация, когда ну, не умеет, не хочет, не знает. Бывают даже кризисные семьи, которые готовы взять детей, погулять с ними, сходить с ними в зоопарк и так далее. Они сами приходят, люди заявляют, мы готовы. Понимая, что бывает такая ситуация, что с семьей ну, невозможно, не до детей. Устали, перетрудились на полдня, на день, на два, на каникулы. Детей забирают другие люди, добрые, внимательно, Их ими тоже интересуются, и за ними присматривают социальные службы. Их э, там характеристики собирают и так далее. Чтобы люди чуть-чуть передохнули. Ну мы знаем, в любой семье бывает, нету идеальных семей. Но нужно семье помогать. Вот и все. А если, извините, психи- психиатрические проблемы, ну, тогда надо спасать детей.
1: Ну, Вы знаете, у нас сейчас есть возможность обратиться к нашей аудитории. Вы поняли, о чем идет речь. Мы попытались эту ситуацию с Анастасией Завгородней обсудить с различных сторон. И вот как вы считаете те э, законы, которые есть в Финляндии в отношении детей и их родителей, применимы ли они к нашей стране? Позвоните, скажите 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Будет интересно узнать ваше мнение. Ну а сейчас мы хотим... Хотели бы вновь обратиться к тем комментариям, которые звучали в адрес Анастасии Завгородни. И вот не случайно я сказала, что Александр Милкус, который здесь у нас находится в студии, редактор отдела образования «Комсомольской правды», он также побывал в Финляндии. Ему удалось пообщаться с советником министра социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Лотта Хямин-Антила, которая также ответила на несколько вопросов. И она объяснила, на какой период ребенка могут передать вот в той самой замещающей семье, о которой шла речь, где берутся эти семьи и, соответственно, сколько им платят, если вообще платят. Давайте посмотрим и послушаем. Пожалуйста
5: того, что он... принимается такое решение вот, о передаче ребенка на замещающие попечения, вот в этом решении не прописывается как бы, заранее вот этот срок, чем течение да, вот там попечения будет это три месяца там, или три года, в общем, этот срок не оговаривается при этом, зато проводятся регулярные проверки, да, ну, как бы... Ну, мониторинг такой. Ну, когда на предмет того, когда можно повернуть ребенка, э, в семью. И... Пока ребенок находится на замещающем попечении, естественно, социальные власти должны, социальные службы, они должны заботиться о том, что у ребенка все хорошо, но они должны также в это время помогать родителям, да, если были обнаружены, ну, если у родителей такие проблемы, вот, из-за которых пришлось ребенка и из семьи, значит, родители, для родителей также составляется план работы социальные службы с ними и общими усилиями стремятся к тому, чтобы эти проблемы решить, пока ребенок находится. Ну, во-первых, да, э, например, вот эти как бы э, две стороны дела, они раздельны, да, к счастью, в общем-то, замещающие семьи или такие, которые, в общем-то, возможно, стремились бы, в общем-то, делать бизнес какой-то, они не принимают вот эти решения, они не участвуют в принятии решений, передачи детей на замещающие подвечения. Такие решения принимаются социальными службами. И уже... И таким образом уже исключается как бы, возможность того, чтобы там, в каком-то муниципалитете там, делался бизнес. Муниципалитеты, они проводят такие, ну, можно сказать, даже информационные кампании для привлечения замещающих семей, замещающих там родителей. И у нас были внесены поправки законодательства, предусматривающие, что все такие родители, замещающие семьи, они должны проходить подготовку в обязательном порядке.
1: Это был советник министра социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Лотта Хямин Антила. И у нас сейчас есть телефонные звонки. Давайте выслушаем мнение нашей аудитории, а потом продолжим обсуждать и саму ситуацию с Анастасией Завгородней и то, что происходит здесь, в России. Это нас интересует, конечно, не в меньшей степени, чем ситуация с детьми Финляндии. Николай, мы приветствуем вас. Добрый день. Алло, алло, добрый день. Алло. Да, мы слушаем вас. Итак, подходят ли России подобные финские методы?
6: Вы знаете, вы в процессе передачи скрыто высказали замечательные мысли. Надо не разделять семью, а помогать семье. Вот давайте смоделируем простую ситуацию. Завтрак, семья. По радио идет, или неважно, посредством массовой информации идет что-то, какие-то передачи. А теперь у нас рекламный блок. 12+. Сидит ребенок 10 лет. Что должен сделать? Заткни уши, гад. Это не для себя подорваться, выключить средства массовой информации, сделать вид, что ничего не происходит, или э, сказать, ну ты же у меня умница, тебя слушать можно. Опять вопрос к закону. Значит, в любом случае закон нарушают, так? Если ему говорят, ты и он приходит в школу и говорит, вы знаете, а мне папа разрешает слушать. Uh-huh. На нами нанесает ювенальную юстиции, скажет, ага, да. он нарушает закон, у него ребенок слушает то, что не положено, давайте изымать. Дифференцированный, индивидуальный подход, нельзя всех под одну гребенку, семье нужно помогать, не надо разделять семью, не надо изымать детей там, где это можно не делать. Николай,
1: ближе к российским реалиям, социальные работники, те, которые есть в нашей стране, мы понимаем, что других у нас не будет, равно как и других полицейских, нам обещали, что на Марсе их не вырастет и на земле они не появятся. Социальные работники наши, российские, они готовы с такой задачей справляться? Как вы считаете, ваше мнение?
6: Я считаю, что готовы все люди, все Человеки справятся с любыми задачами Поставьте, сделайте нормальные Законы. Нормальная постановка Задачи приводит к нормальному решению Ничего больше.
1: Спасибо огромное, Николай Александр, вам вопрос. У нас есть Замещающие семьи? Ну, или, по крайней мере, некая модель Которая могла бы напоминать То, что имеется в Финляндии
3: Ну, я хочу сначала прокомментировать Звонок, что э, это Не совсем правильно. Законы у нас Хорошие. И есть, в общем, закон идеальные. Я напомню, что Сталинская конституция 1937 года была самой демократичной в то время в мире, что не помешало в общем, провести большие чистки. Не в законах дела. Закон, тот же самый, который упоминал наш слушатель про защиту детей от вредной информации, на мой взгляд, это формальность, это пустышка. От того, что на экране написано 12+, 16+, или там на книжке и так далее, ничего не поменялось. Это... — Такая большая большой пузырь, большая показуха. Ничего к реальной защите детей как, этот, этот закон не имеет. Надо выстраивать нормальное социальное общество, надо выстраивать общество, которое соблюдает эти законы. Хотя мы знаем, как обойти любой закон, и это просто стоит определенных денег в зависимости от закона и от того, кто его исполняет, это, это есть шкала. Вот, вот, вот и все.
1: Наши социальные службы имеют какую-то выгоду Наши от социальные... количества детей, которых в детские дома или отправили из Европы по
3: поводу совмещающих семей. У нас есть так называемое патронатное воспитание. Еще несколько лет назад во многих регионах оно очень хорошо развивалось. И этим семьям платили деньги. Какие-то семьи честно выполняли свой долг, и действительно эти деньги были не, не мешали. Были семьи, особенно на селе, где брали там 8-10 детей. Дети подросткового возраста вкалывали на полях, на огородах. Угу. И в общем семьи таким образом зарабатывали, учитывая, что в селе там 5-6 тысяч рублей. Это большие деньги. 10 детей, 50 тысяч, семья состоятельная, да еще и бесплатная рабочая сила. И опять же, социальные службы знали об этом, но помалкивали, потому что нужно было отчитываться. У нас был такой период, когда надо было быстро отчитаться, что значит, страна быстро справляется с проблемой сиротства и социального сиротства. И давили на регионы, чтобы детей отдавали в так называемые патронатные семьи. И в результате через год, через два этих детей во многом стали в массовом порядке стали возвращать обратно в государство. Вот это вот самый страшный стресс Ребенка, когда он вроде бы получил семью, вроде бы получил маму и папу, и потом они говорят, знаешь, нам невыгодно с тобой заниматься, и сдавали обратно, как какую-то кошку-собаку. У нас нет продуманной системы, у нас есть компанейщина, она как была, так и есть, и с детьми компанейщиной бороться нельзя. Ведь обратите внимание, если мы опять же возвращаемся к финскому опыту, у них был закон 1982 года, они приняли новый закон 2008 года, как не изымать детей из семьи, подчеркиваю, не изымать, как помогать семье, какие есть права у социальных служб, мало того, там прописано даже такое правило, что социальные службы могут Вмешаться в жизнь семьи, даже если ребенок не родился, мама находится только беременна. Но если они понимают, что в семье кризис, в семье проблемы, чтобы ребенок не родился в такой сложной семье проблемной, социальные работники теперь по новому закону могут к этой семье прийти и сказать, ребят, давайте посмотрим, что у вас случилось, давайте попробуем вам найти подмогу, помощь, поддержку. Скажите, у нас в России есть такая система?
1: Но а мы понимаем, что все-таки проблема-то с Финляндией, видимо, есть, потому что если премьер-министр нашей страны едет в Финляндию для того, чтобы эту ситуацию как-то вывести на другой уровень, если приезжает к нам ну, министр не юстиции премьер-министр,
3: Финля... а министр иностранных дел ездил, Лавров.
1: Дмитрий Анатольевич Медведев, по-моему, разве нет?
3: Лавров ездил и И Дмитрий участвовал. Анатольевич
1: ездил в Финляндию, и как раз там тоже не разговор не Может, том, лучше в
3: Тамбовскую область ездить и выяснить, как там с детьми?
1: Хороший вопрос. В таком случае, давайте мы сейчас его и зададим, как там, с детьми, нашему следующему слушателю-телезрителю. С нами Дмитрий, здравствуйте.
7: Добрый день. Да, добрый господин. день. Вы знаете, вот по поводу того, что в Финляндии, значит, будут помогать беременной маме, скорее всего, там предложат ей сделать аборт, чтобы изменить, значит, какие-то условия социальной жизни и не связываться. Это вот по Гениально. поводу духи последних а вы событий. вы там
3: жили в Финляндии? Вы знаете, как, как там? Вы
7: знаете, у меня друзья там живут, и я периодически с ними общаюсь, да. и они тоже в ужасе достаточно. Это один момент. Второй момент. В
3: чем они в ужасе? Вот давайте
7: посмотрим, посмотрим следующее, что э, существует правильный устой. давнишнее традиционное воспитание детей в России. И до и революционное, и, значит, соответственно, значит, советское, и нынешнее. Где принято детей, что дети уважают старших и занимаются общественно полезным, либо общественно семейным трудом. И там, где вы говорили, что дети вкалывают на огороде, так это не потому, что их эксплуатируют, а потому что э, членам из десяти ртов кушать нечего, поэтому вкалывать надо. Как и у нас, собственно, на Алтае, когда абсолютно агарный регион, Значит, и работают все, потому что, чтобы просто себя прокормить. У нас сейчас снега по пояс, а картошка, извините, зимой не растет, ее закладывают в соседей. Может быть у вас тут, э, где вы сидите в студии, она зимой в магазинах, а у нас нет. И дальше вопрос самый интересный, что если ребенка наказывают морально, дисциплинарно, иногда физически, так, видимо, скорее всего, наказывают за дело, просто так лупить никто не станет. Значит, если поставили в угол за какую-то так правильность, то не стоит об этом жаловаться, что меня поставили в угол, и по этому поводу забирать ребенка из семьи. А нужно просто-напросто воспитывать культурные и семейные ценности, которые соответствуют духу традиций. И, значит, мысли о современном человеке. Дмитрий,
1: которое уточните, которое пожалуйста, вот один это... момент. И Александр этот вопрос хотел вам задать, и я также. А вы сказали о том, что ваши друзья живут в Финляндии, они в ужасе от того, что там происходит. Уточните, в чем этот ужас заключается? И почему а они тогда не возвращаются в Россию?
7: Я объясню вам, почему не возвращаются в Россию. В России жить гораздо сложнее по материальным основаниям, чем в Финляндии. Но когда твой ребенок... Приходит в школу и говорит, что меня сегодня, значит, э, по сути дела, значит, э, хлопнули по копе за то, что я, значит, э, разбил стекло камнем. Значит, то вот это является основанием для того, чтобы против родителей возбудить дело по изъятию ребенка. Значит, но возникает вопрос, хорошо, если это твое стекло, а если это стекло чужого, то кому хочется платить лишние деньги, даже если это стекло застрахованное? Значит, и если ребенок останется безнаказанным, ему вряд ли можно объяснить, что по стеклам из рогатки или просто так кидать нельзя, завтра он поушибает стекла во всем микрорайоне. И что вы будете делать тогда? Вы сядете за этого ребенка в тюрьму. Вот и все. Понятно, Поэтому Дмитрий, спасибо нужно. огромное.
1: Но поскольку, Татьяна, у нас психолог, вот кратенькая информация. Очень а там,
2: Во-первых, мне странно, что ситуация либо идеализируется, вот соцслужбы, это наша последняя инстанция, либо мы, 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 как монстры выглядят. А Я так понимаю, что какая-то проблема у этих спецслужб, соцслужб есть, но при этом они как я видела в сюжете также стараются разобраться и так как психология в принципе и социальная помощь это дело неблагодарное возможно у них и есть перегибы какие-то и и с этим тоже надо им работать но то что в россии происходит то что детей не умеют воспитывать и считают что если я по человечески не поговорю с, вообще не умеют разговаривать по человечески со своими детьми это надо взрослых учить разговаривать со своими детьми и объяснять им что стекло не надо бить надо найти такие слова чтобы объяснить ребенку что стекло не надо бить и не надо бояться что завтра он разобьет во всем районе ничего подобного почему надо делать своего ребенка монстром тогда это вот это нарциссические перекосы опять же mm-hmm. Когда человек, масса людей российских видит все в черно-белом цвете, либо плохо, либо очень хорошо, либо очень плохо. А надо разбираться максимально объективно и почему надо демонизировать своего ребенка. А, ну, то есть может быть социальные службы в Финляндии в чем-то и правы. Хоть, хоть так э, э, заставят российских переселенцев туда да, там, как-то разговаривать со своими детьми, объяснять им, не, не применять силу. А, сила, на, физическое насилие над детьми – это глобальная проблема в России. У нас принято шлепать детей. А, доказано причем наукой, что шлепание детей, на, физическое наказание увеличивает... Стрессы в ребенке, количество адреналина, дети выра... в крови, это способствует тому, что вырабатываются определенные черты личности, которые потом ребенку очень сильно мешают в жизни. А если папа или мама угу. находит в себе силы разговаривать с ребенком и находит такие слова, чтобы
1: объяснять им, ребенок, зачем бьет стекло, чтобы привлечь к себе внимание, а не ради того, чтобы разбить стекло. Татьяна, я прошу прощения, там удалось только что связаться с правозащитником, доктором общественно политических наук, доцентом социологии и права университета города Хельсинки Йохан Бекман с нами. На связи, Йохан. Пожалуйста, вам финальное слово в нашем разговоре. Итак, как вы считаете, вина Анастасии Завгородней в этой истории все-таки есть?
7: Добрый день. Анастасия, конечно, ни в чем не виноват. И здесь эта ситуация в Финляндии не связана с никакими объективными условиями о насилии или отсутствии насилия. Финские органы опеки, для них никаких объективных причин не нужны. Ну, мы услышали
1: что... самое главное. Йохан считает, что Анастасия не виноват. Александр Милку, Татьяна Огнева и я, Елена Фойна, были в эфире.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».